0: Bienvenue sur Piplette, le podcast de l'association Jeanne et Rose. Quand on a un cancer du sein entre 20 et 40 ans, on fait face à des problématiques bien particulières. Ce podcast est là pour en
1: parler sans tabou. Salut, tu écoutes Piplette, un podcast pensé par l'association Jeanne et Rose, collectif de patientes engagées dans la lutte contre le cancer du sein. Moi, c'est Laetitia, 37 ans. J'ai eu un premier cancer à 27 ans et un second à 35. Et aujourd'hui, je serai accompagnée de Camille et de Céline, deux incroyables pinkettes pour parler de l'amour après un cancer. Bonjour Camille, bonjour Céline. Bonjour. bonjour. Aujourd'hui, on est là pour parler donc, de vos histoires. Donc, je vais vous laisser vous présenter.
0: Ben, moi, c'est Céline. J'ai euh, bientôt 41 ans dans un mois. Euh, J'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein, HR2 positif, hormonodépendant. En avril 2019.
2: D'accord. Donc je suis un peu dans une date anniversaire ce mois-ci. Et toi Camille Alors donc moi c'est Camille, euh, j'ai 38 ans. Oui, c'est ça, bientôt 39. Euh, J'habite Paris et moi, mon cancer, enfin mes cancers, parce que j'avais deux petites tumeurs, une dans chaque sein, ont été diagnostiqués en décembre 2021. Euh, J'ai bien avancé dans les traitements, il me reste l'hormonothérapie. Euh, petite question, euh, Camille,
1: tu en étais où euh, quand tu as appris ton cancer euh, niveau euh, Est-ce que
2: tu étais en couple Est-ce que tu étais célibataire Alors moi, j'étais divorcée, fraîchement. <coughs> euh, J'étais un peu euh, sur les applis, à la recherche de l'homme parfait, euh, un peu dans une quête amoureuse, euh, un peu trop peut-être. Et, et donc, c'est arrivé à un moment où, euh, où j'étais donc euh, célibataire et, euh, et ça m'a un peu inquiétée de me dire que j'allais traverser ça célibataire, j'avoue. Oui, d'accord.
1: Mmh.
0: Et toi Moi, j'étais dans une relation, ça faisait à peu près six mois que j'étais en couple... Euh, C'était une relation, on va dire, qui était un peu plus ou moins bancale. Ça ne se passait pas hyper bien. Euh, et je savais, je savais que j'allais passer le cancer toute seule, puisque mon compagnon de l'époque était saisonnier. Et du coup, euh, allait partir pour euh, trois mois d'été de saison euh, à l'autre bout de la France.
1: Donc, je savais déjà que j'allais passer mon cancer toute seule. D'accord. Et du coup, est-ce que tu es encore avec euh, cette personne-là ah, Pas du tout, parce qu'après la première chimio... <rire> Et je me suis retrouvée euh, célibataire, voilà. D'accord, ouais, donc voilà. il est parti faire les saisons, mais il est parti aussi...
0: Euh... Ah, il est parti, de toute façon, il voulait, euh, il voulait faire la saison et quand il est euh, parti, il m'a confié, euh, il a confié à, à ses amis les plus proches en disant que j'étais la femme de sa vie et qu'en gros, il fallait euh, s'occuper de moi, mais bon, il se déchargeait complètement et... Euh, et on va dire qu'il voilà, m'appelait euh, tous les soirs euh, à heure fixe à 18h euh, et que ça durait trois minutes parce qu'il y avait l'apéro qui attendait après. Donc euh, finalement, j'étais mieux toute seule. Effectivement, ah ouais. d'accord. <rire> et donc,
1: euh, comment on vit euh, le cancer et le célibat euh, on, voilà, on sait que les traitements sont, sont lourds, il y a des opérations aussi qui sont compliquées. Euh, du coup, comment tu l'as vécu Est -ce que, euh, du coup, tu avais peur de rencontrer quelqu'un Est-ce qu'au contraire, tu avais envie de rencontrer quelqu'un
0: bah Alors, pendant le cancer, pas du tout. Et euh, finalement, moi, je la solitude, je la vis pas mal. Et, euh, et pendant le cancer, je l'ai même plutôt bien vécu, en fait. Euh, j'ai été hyper entourée, hein. j'ai pas été toute seule. J'ai euh, plein, plein d'amis euh, qui sont hyper présents et qui ont été euh, enfin, des amours. J'ai vraiment beaucoup de chance. Euh, et mes parents sont venus avant chacune de mes chimios, en fait, euh, mes parents débarquaient, donc ma mère était aux petits soins pour moi, donc euh, j'ai été choyée, c'était trop mignon, j'ai vraiment, j'ai pas été tout seule, mais finalement, je, je trouve que c'est plus facile de vivre les choses seule que de voir la détresse des gens à côté de nous, en fait, euh, complètement démunis face à notre souffrance et à notre douleur. Oui, voilà.
1: donc du coup, voilà, étais bien toute ouais, seule, bien toute entourée seule. de tes amis et de ta Exactement. famille Exactement. Et toi, du coup, donc, aussi célibataire au euh, moment des traitements
2: C'est ça. Euh, moi, j'avais la chance euh, de vivre avec ma petite sœur à ce moment-là parce qu'on avait perdu notre maman quelques mois plus tôt. Euh, et moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que je trouve ça chouette plutôt que de compter sur un partenaire, de pouvoir compter sur une plé plé pléthore d'amis, de, de sœurs, de cousines, que sais-je, euh, qui peuvent nous aider chacun à leur façon et de ne pas donner ce poids-là sur une seule personne. Enfin, donner, c'est pas le mot, mais de mettre ce poids-là sur une seule personne. Euh, et c'est en ça que je me dis que c'était peut-être pas plus mal de vivre ça euh, célibataire, parce que, bah, justement, euh, j'ai pas un conjoint qui a empathie de cette chose-là. Et quand je disais que j'étais divorcée, euh, si jamais mon ex-mari écoute cette, <rire> ce podcast à un <rire> moment donné, euh, bah, je pense qu'il aurait très mal vécu ça et que ça aurait été... Euh, Très très difficile pour lui et donc pour notre couple et que je pense que notre couple n'aurait pas tenu euh, suite à ça. Donc euh, voilà moi ce que, je, ce que je retiens de ça et, et aussi le fait que je me suis un peu retrouvée moi et savoir ce que moi je voulais vraiment et de ne pas penser aux autres. J'ai vraiment pensé à moi à ce moment-là et que c'est vraiment un moment, euh, une espèce de parenthèse où on se dit bah l'important c'est de combattre euh, cette cochonnerie de faire les choses et, et on pense à soi, en fait. C'est
1: dans ta bulle. Ouais, c'est ça. Ouais. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, euh, est-ce que vous êtes encore célibataire
2: Non. Non.
1: D'accord. <rire> euh, du coup, vous avez fait comment pour rencontrer quelqu'un Est-ce que vous l'avez rencontré par hasard euh, Dites-moi.
2: Alors moi, je l'ai rencontré sur une application euh, que personne ne connaît, qui s'appelle Pure, qui est euh, à la base euh, une, une application pour des rencontres plutôt euh, plan cul, comme on dit. Euh, parce que moi, j'ai terminé mes chimios fin mai 2021. Et fin juin, j'avais euh, ma mastectomie préventive avec reconstruction. Et donc, j'avais un mois pour, entre guillemets, kiffer. <rire> euh, bon, j'étais pas forcément au top de moi-même. J'avais moins de cheveux. J'avais plus trop de cils et plus trop de sourcils. Mais voilà, j'avais envie de, de m'amuser, de profiter de la poitrine que j'avais, euh, de, de ma poitrine originale, en fait. Et, euh, et, et en fait, je me suis inscrite sur cette appli. Euh, et j'ai rencontré donc Antoine. On a commencé à discuter. Et puis, de fil en aiguille, on s'est rencontrés une première fois. Et ça a super bien matché et on s'est revu une deuxième fois. On devait se revoir une troisième fois, sauf que moi, ma, mon opération, ma mastectomie a été avancée de deux jours, qui était le jour du date qu'on avait prévu. Et donc, je l'ai appelé. Je lui ai dit, désolé, on ne pourra pas se voir le 28 parce que je me fais opérer, en sachant que je lui avais expliqué au premier date que j'avais divorcé, que ma maman était décédée, que j'avais eu un cancer. Je lui ai tout balancé <rire> dans la tranche directement. Euh, il a très bien réagi et, euh, et donc, il savait qu'il y avait cette échéance-là euh, fin juin. Et à ce moment-là, c'était encore léger, on se prenait pas trop la tête. Et en fait, on, on a avancé euh, ce date deux jours avant, donc le 26 juin, qui était un non, le 25 juin, qui était un dimanche. Non, le 26, c'est ça. Non, c'est important, les dates. <rire> et le, le, Donc, je pensais avoir du temps pour préparer cette opération, parce qu'on subit une opération, on ne sait pas trop dans quel état on va être après. Est-ce qu'on va avoir mal Est-ce qu'on va pouvoir faire le ménage, faire les courses, ce genre de choses, en fait Donc, je m'étais dit, je vais faire les courses, je vais briquer mon appartement à fond. Et en fait, bah, le fait d'avancer l'opération, ça me laissait moins de temps. Donc, je m'étais dit, le week-end, je brique à fond, je le vois le dimanche soir, et puis après, comme ça, on est tranquille. Et en fait, le samedi après-midi, il m'envoie un message, il me dit oh, « j'aimerais bien que tu sois là, ça me ferait plaisir ». Et en fait, à ce moment-là, je pense que, en tout cas pour moi, il faudrait lui poser des questions, mais en tout cas pour moi, ça a vrillé. Et que je me suis dit « ouais, ce mec-là, il est un petit peu plus que, que juste un plan cul on va dire ». Et voilà. Et donc aujourd'hui bah, Aujourd'hui, on est toujours ensemble, euh, on emménage ensemble à la fin du mois prochain. Félicitations. Merci. Et normalement, il devrait y avoir un pax qui devrait se faufiler ah, dans super. pas trop longtemps.
1: D'accord, bah, bravo. Merci. <rire> Et toi, du coup Tu moi, as dit que tu plus célibataire un... Non, je
0: ne suis plus célibataire, mais j'ai vraiment fallu du temps euh, pour me retrouver, me réapproprier. Euh, euh, moi, avant cancer, euh, j'étais blonde euh, comme les blés, avec les cheveux hyper longs et raides. Et euh, quand mes cheveux ont repoussé, ils étaient d'abord hyper drus, et finalement, je me suis retrouvée avec des très jolies bouclettes brunes, mais ce n'était pas moi, en fait. Et euh, et je... Alors c'était très joli, mais je ne reconnaissais pas du tout la personne que je voyais dans le miroir et c'était hyper déroutant, hyper déroutant pour moi. Et j'avais vraiment besoin de savoir qui j'étais avant, euh, avant d'oser euh, aller, euh, aller vers les hommes. En fait, je n'y pensais pas du tout. Puis j'avais un peu le côté où euh, pour moi c'était évident que j'étais pas faite pour les relations avec les hommes parce que euh, cette relation, euh, elle faisait écho à toutes les relations, enfin pas toutes. Mais la majorité des relations que j'avais pu avoir avant... Et je me disais, bon, en fait, euh, euh, soit j'attire, alors pas que des tocards mais... Euh, <rire> 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 mais, euh, mais du coup, c'est pas fait pour moi. Euh, voilà, je tombe toujours sur des mecs qui n'ont pas forcément envie de s'engager. Est-ce que moi, réellement, j'ai envie de m'engager Enfin, j'étais vraiment perdue avec, avec toutes ces questions et... Euh, et, et j'étais pas du tout dans l'optique de, de, de rencontrer quelqu'un. J'avais envie, en fait, de me rencontrer moi d'abord. Et finalement, c'est une amie à moi alors, euh, qui m'a un peu relancée, me remis dans les rails en me disant voilà, euh, euh, si, ça peut être bien d'avoir quelqu'un, etc. Elle aussi, à l'époque, était, euh, était célibataire. Euh, et voilà, elle m'avait un peu motivée. On a, je me souviens, on avait rigolé une fois, elle voulait m'inscrire à Mario au premier regard.
2: <rire> <rire> et j avais... Les grands moyens. <rire> ouais, c'est ça. Et du coup, je lui avais
0: dit, non, non, mais fais pas ça. Elle m'avait dit, enfin, limite, c'était plus ou moins un ultimatum. En gros, si tu te rinscris pas, pas ça, sur ouais. les, les sites de rencontres, je t'inscris, quoi. Et, et du coup, euh, un peu par hasard, et c'est elle qui m'avait fait découvrir qu'il y avait une appli de rencontre sur Facebook. Le truc, euh, voilà, je connaissais pas du tout. Et J'y suis restée 15 jours et... Euh... Et, et là encore, j'étais perdue. Euh, mettre des photos, mais des photos de qui oui. De, oui. Moi de moi d'avant, de moi de maintenant. Euh, et c'est qui moi maintenant Et c'est cette fille que je vois dans le, dans le miroir et que tout le monde me dit c'est trop beau tes bouclettes. Sauf que moi, je, ouais, c'est trop beau, mais c'était pas moi quoi. Et bah, tu te
1: reconnaissais pas ouais. Pas du
0: tout. J'avais vraiment l'impression ouais, de voir une inconnue dans, dans le miroir et j'étais perdue. Et j'étais, me sentais bête avec ces photos. Et du coup, je demandais l'aval des copines. Je mets ça. Je me pensais <rire> cette photo. <rire> c'était hyper, hyper déroutant. Et, euh, et puis, bah, j'ai bien fait de le faire parce que bah, j'allais, le soir où j'allais me désinscrire de cette appli, en me c'est encore une, une appli un peu naze qui sert à rien. Euh, mais en fait, j'ai reçu un un message de Maxime qui, euh, dans ma bio, j'avais marqué que, que je faisais euh, du yoga et que je rêvais d'apprendre le, le surf. Et du coup, Maxime m'a accosté en me proposant des cours de surf en échange de cours de yoga, <rire> ce qui m'a beaucoup plu. Et, euh, et voilà, et on a commencé à discuter, euh, on a commencé à discuter comme ça. Et c'était une période en plus un peu particulière parce qu'on n'était plus dans les confinements, mais on était dans les couvre-feux. Donc, euh, Arriver à se voir, c'est un peu l'aventure, quoi. L'école du Seigneur, un ouais. petit peu. Mais complètement, que, ouais, ouais, ouais. parce que, euh, ben, voilà, il habitait dans un village un peu plus au, au sud des Landes, et euh, du coup, pour se voir, on se voyait à la plage. Euh...
1: En cachette. Ah, euh...
0: Exactement. <rire> et, <c 'était... rire> et du coup, très souvent, on restait à discuter pendant des heures, donc euh, on explosait le couvre-feu à chaque fois, et du coup, on rentrait en catimini tous les deux, chacun chez nous. <rire> et c'était, voilà, c'est puis, euh... je pense, ça a un peu pimenté aussi. Euh nos débuts. Et euh, moi, ce qui m'a vachement euh, rassurée, c'est que déjà, euh, euh, comme toi, Camille, je suis arrivée, moi, je lui ai tout balancé d'un coup en lui disant, voilà, euh, euh, bah, déjà, j'ai un an de plus que toi, euh, j'ai euh, eu ce cancer-là, cancer, euh, euh, je suis sous hormonothérapie, c'est un cancer où il peut y avoir la récidive, euh, euh, j'ai des envies d'enfant, mais euh, euh, même si j'ai fait une préservation de fertilité en amont, il y a des chances que je ne puisse jamais être maman. Euh, euh, voilà donc, je, mais je lui ai dépeint en plus je, je pense que j'ai dramatisé encore plus les choses et en me disant bon mais il continue à parler avec moi c'est qu'il est toujours là donc je me dis c'est un bon tri ouais, ouais c'est ça parce que t'es pure enfin j'avais discuté avec d'autres gars avant sur cette cette appli et en fait même si j'étais pas j'avais pas été aussi trash qu'avec lui la plupart je les ai jamais revus quoi enfin, <rire> ça, fait, ça fait très peur donc mm. Donc ouais, je me dis, euh, aujourd'hui, euh, voilà, j'ai aujourd euh, un mec super à côté de moi. Et, euh, et en fait, tu vois, le, je me dis, le cancer m'a apporté ça. Je, moi, je le vois de façon positive, parce que euh, Max, il m'aime pas du tout avec mes cheveux d'avant. De... Et je me dis, est-ce qu'il aurait aimé la personnalité que... Alors, j'ai pas tant changé que ça mais euh, aujourd'hui, mon entourage me trouve beaucoup plus pétillante. Euh, moi, je dis merci. Merci, mon ex, déjà, de m'avoir laissé tomber comme une merde euh, pendant la ma traitements. Maladie. Mais merci. je voilà. bah oui. Si un jour j'ai l'occasion de le remercier, je le ferai. Et, euh, et puis, merci, le cancer, d'avoir fait la femme que je suis aujourd'hui parce qu'elle m'a permis de rencontrer un homme fabuleux, quoi. En fait, j'avoue que sa réaction, je m'en foutais un peu.
1: <rire> mais du coup, tu lui as dit que... En fait, vous étiez en train de parler, d'échanger. Voilà, de... Je
0: me souviens plus exactement, mais c'était un soir parce qu'on discutait de longues heures euh, tous les soirs. Et euh, je sais plus comment je. Comment je m'envoyais un petit message J'ai que... eu un cancer. Euh... Non, mais tu vois, je pense qu'on parlait peut-être du physique. Tu vois, de... De, de parce que il me semble que c'est quelque chose que j'amenais vachement dans les conversations. Euh... Avec les, avec les garçons à ce moment-là, vraiment, d'ailleurs, avec tout le monde. Parce par que rapport moi, à ta coupe de cheveux qui avait ouais, changé ouais, moi, j'étais tellement focus sur euh, mon physique qui avait évolué que, que j'amenais toujours la question du physique euh, pour essayer de gratter un peu. Est-ce que le physique, pour toi, c'est important euh, J'amenais la... Et, euh, je ne sais pas s'il si s'en souvient, lui. Moi, je ne m'en souviens pas très bien. C'est un peu flou. Mais euh, j'avais amené ça par message, d'un côté un peu cash, et... Euh, et je, voilà, après sa réaction, je m'en moquais un peu. J'avais eu, euh, eu deux, trois conversations avec, euh, avec des hommes euh, avant et, euh, et à chaque fois en plus. En fait, c'est hyper rigolo parce que je les avais pas en face de moi, mais je pouvais très bien imaginer leur tête. C'est à chaque fois que tu annonces à quelqu'un que tu as un cancer, en fait, il penche sa tête sur le côté.
2: De... C'est tellement ça. Il
0: penche Genre, sa tête sur comme le la côté. Oh. Un peu. oh là, ma pauvre. Ouais, ça. On l'a le... toutes connue. On l'a toutes connue, cette tête. Oh, yeah, yeah. Et du coup, à chaque fois que je parlais du cancer avec un homme, mais j'imaginais tellement sa tête sur le côté. Ah oh, là là, c'est horrible. Et là, tout y détaillaient en fait. Ah oui, mais t'as eu ça, etc. Et ça. et, et il parlait de, de plein de choses euh, euh, sur la maladie. Max, pas du tout. En fait, ça, pas du tout. Ouais, je pense qu'on est. C'est même pour ça, je pense que je m'en souviens pas parce qu'on est très vite passé euh, à autre à chose. chose. Il ouais,
1: t'a même pas demandé si t'avais une opération de votre essence, si ah tu des cicatrices rien ou à rien. rien. Euh...
0: Tu vois, vraiment, il ne euh, Je sais pas si c'est par pudeur, tu vois, et par respect qu'il me les a pas posé et que euh, lui se les a posés, je sais pas. Mais en tout cas, il n'y a, a pas du tout
1: de question et c'est très vite passé. Euh... Et, et du coup, quelle a été sa réaction Tu dis qu'il est resté, ok ouais. Mais du coup, ça, quelle a été sa réaction quand tu lui as annoncé bah, tout ça, en fait, que tu étais en traitement, que tu avais eu un cancer
0: Après, Max, il est un peu taiseux, donc euh, il ne dit, euh, dit pas trop ce qui ressemble. Peut-être qu'il me dira un jour. <rire> mais euh, en fait, fait... j'ai l'impression qu'il s'est passé, ok, c'est une information, il l'a intégré. Et. Euh... Il m'a jamais posé de questions. Il, il n'a jamais posé de questions de savoir si j'avais eu une mastectomie. Alors c'est pas le cas. J'ai eu qu'une tumorectomie, mais euh, jamais. En fait, il n'a jamais posé de questions par rapport à ça. Il, euh, voilà. Aujourd'hui, je sais qu'il a des inquiétudes. Euh, voilà, par rapport à, aux questions de récidive. Voilà que ça. Même si au quotidien, on n'est pas du tout là-dedans, hein, parce qu'on avance. Hein. Mais euh, je sais qu'il peut y avoir des inquiétudes. Mais sur le sur le coup, j'ai pas l'impression qu'il soit posé beaucoup de questions. En fait, il m'a pris moins en tant que femme et pas moins en tant que cancéreuse. C'est ça, mmh. mais c'est beau. Ouais.
1: Et, euh, et toi, du coup, tu disais, Camille, que tu avais eu une mastectomie mmh. euh, quand tu as rencontré donc, Antoine. Ouais. Euh, Est-ce que tu étais déjà allée te faire opérer ouais. euh, Est-ce que tu lui en avais déjà parlé également
2: Moi, je lui en ai parlé au premier date. Je lui ai tout Même balancé. Même de
1: l'opération, ouais, tu lui avais ouais, tout Ouais, ouais, dit... ouais okay.
2: lui... <rire> Le pauvre, je ne l'ai pas épargné. Je me souviens de sa tête, il n'était pas serein, serein <rire> sur le moment. Mais euh, il a très bien réagi. Il m'a juste dit, euh, OK, euh, c'est pas rien ce qui t'est arrivé. Et du coup, comment tu l'as vécu, toi Et en fait, c'est la première fois qu'on réagit comme ça quand j'annonce la chose de but en blanc à quelqu'un qui ne me connaît pas en fait parce que les gens qui me connaissent savent que voilà j'ai essayé de prendre le positif sur tout ce qui m'était arrivé un peu comme toi Céline de se dire que ok c'est une épreuve ok ça va pas être facile mais en même temps ça va m'apprendre plein de choses sur moi ça va me faire devenir une autre personne et, euh, et ça m'a permis de le rencontrer aussi parce que comme toi je pense que je sais pas s'il si aurait aimé la camille d'avant euh, parce que, bah voilà, j'étais, je suis pas tout à fait différente, mais je suis quand même un petit peu différente de par que, enfin voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, moi, j'ai plus peur de grand chose en fait. Enfin, là, prendre un train pour Paris euh, depuis Paris pour venir à Bordeaux pour venir parler de ça, euh, c'est un truc que j'aurais jamais fait avant. Jamais. <rire>
1: ouais, tu as plus de courage, tu, en fait, tu ah ouais. te permets plus de choses. Euh... Oui, j'y
2: je je réfléchis moins, je me prends moins la tête. Euh, et, et, et tu vis
1: de plus belles expériences. En Exactement. Donc, voilà.
2: <rire> et donc, ouais, donc quand, il, quand il a réagi comme ça, je ne m'attendais pas à, à autre chose de lui parce qu'il m'avait montré des facettes de sa, de sa personnalité que j'avais trouvées géniales. Euh, c'est quelqu'un qui est très féministe et qui le dit, mais qui le fait aussi. C'est-à-dire que c'est la première fois de ma vie. J'ai eu des histoires un peu longues. Euh, je suis restée notamment 10 ans avec quelqu'un. Euh, il ne m'a jamais accompagnée à un seul rendez-vous médical. Là, j'ai des rendez-vous médicaux. Malheureusement, quand on a un cancer, bah, on en fait plein. Et là, depuis qu'on qu est ensemble, je, il m'a accompagné chez la gynécologue. Il m'a accompagnée faire une IRM. Il est là, en fait. Il est présent et, et je lui ai dit... Euh, la, la première fois que je lui ai demandé de m'accompagner à rendez-vous en colloque je lui ai dit « Mais tu sais, si t'es pas à l'aise avec ça, si t'as pas envie de venir à l'hôpital avec moi, je comprendrais comprendrai tout à fait. Mais moi, ça me ferait plaisir que... Enfin, ça me ferait plaisir. J'aimerais que tu sois là. » Et il m'a dit « Non, mais moi, je considère ça comme un honneur que tu me dises ça. Et non, ça dit, oh, bon, ouais, hein » Et j'ai trouvé ça... C'est Ouais, J'adore.
1: <rire> Donc... Tu lui avais euh, tout annoncé. Ouais. Vous avez fait votre date donc du samedi où tu savais là il y avait quelque ouais. chose qui se passait. Ouais. Et donc ensuite, tu as été te faire opérer.
2: L'intervention était un mardi. Je suis sortie de l'hôpital le mercredi. Le jeudi, donc c'était bilatéral, hein, c'était les deux seins. Le jeudi, on m'enlevait le premier drain et le samedi matin, on m'enlevait le deuxième. Et le samedi après-midi, il était chez moi. Oh. Je parle d'Antoine, pas du chirurgien. Ouais. <rire> <rire> Voilà, parce qu'il m'avait dit au moment de l'opération euh, « si tu as besoin de quoi que ce soit, que je t'amène à manger, un pack d'eau, que je te fasse la vaisselle, n'importe quoi, tu m'appelles, je suis là, il euh, n'y a aucun problème ». Il s'avère que moi j'avais euh, deux de mes sœurs qui étaient venues, euh, qui s'étaient hyper bien occupées de moi, Alors, elles se moquaient de moi parce que je me baladais avec ma poche, avec le drain que je, que je laissais tomber une fois sur deux, parce que j'oubliais que j'avais <rire> un drain tellement j'avais pas mal, enfin, c'était vraiment idéal, je sais que j'ai beaucoup de chance par rapport à ça ». Et, euh, et donc, quand j'ai vu une fenêtre, quand j'ai su que le deuxième drain allait être anglais, j'ai dit non, mais je veux qu'il soit là, je veux, je veux le voir et, et je savais que ça allait bien se passer et ça s'est très bien passé et voilà.
1: Donc aujourd'hui, Antoine va très bien.
2: Antoine va très bien. Vous allez emménager. On va emménager.
1: Et vous allez vous paxer. Voilà.
2: Parfait. C'est un révélateur, en fait, d'une certaine manière. Je mm. sais plus qui je suis maintenant qu'il y a mm. un an et demi, deux ans. Et... Oui, tu te connais, en fait. Voilà, je me connais mieux parce que j'ai passé du temps avec moi seule et je, ouais, c'est ça, j'ai pas cherché à lui, à lui plaire, j'ai je, je, été moi-même, et, et, et à la limite, ça permet de faire un tri facile.
1: Mmh. <rire> et c'est sûrement pour ça que toutes les deux, vous avez euh, ce discours, euh, mmh. qui, euh, voilà, qui est, en fait, ça s'est fait naturellement, mmh. euh, c'est parce que vous étiez vous aussi.
2: C'est ça. Voilà. Et je pense que oui, quand on annonce à quelqu'un qu'on a un cancer, moi, peut-être la chose que j'attends, c'est qu'elle s'adapte un peu au discours que je lui tiens, c'est-à-dire que si moi je suis à l'aise, ça lui laisse la porte ouverte au fait ouais. que si elle a envie de poser des questions, si elle a envie. De... Et moi, je le dis en général. Et je crois que c'est ce que j'ai dit à Antoine d'ailleurs ce soir-là. Je lui ai dit voilà ce qui se passe. Si tu as la moindre question, tu m'en parles. Il n'y a aucun tabou pour moi. C'est ouvert. Il n'y a, a pas de souci. Et, et, on, et a, for, a fortiori, quand nous, on est comme ça, de voir quelqu'un en face qui est mal à l'aise, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à gérer perso pers personnellement parce que...
1: C'est toi qui rassure l'autre, <rire> limite... Euh...
2: Bah, limite, mais, mais ça, ça, limite, ça me met en colère de voir quelqu'un en face qui est tout là, tout, tout bloqué. Meuf, c'est moi qui ai un cancer, en fait. C'est pas toi, donc euh, mmh. détends-toi. <rire> Après, voilà, chacun, comme tu disais, fait ce qu'il peut avec, euh, avec son histoire. Et, euh... Mais Je pense que recevoir une annonce, euh, l'important, c'est de
0: rester naturel parce mmh. que même si la personne donc, euh, penche la tête sur le côté, euh, si, elle, si elle a besoin que ce soit comme ça, il faut que ce soit comme ça, en fait mais de s'autoriser à poser des questions sans enfin je pense de rester soi-même c'est euh... mmh. c'est important le il euh...
1: y a, y a pas, Et de... De pas de pas de enfin ne pas être timide sur des questions aussi ouais. de les poser en fait on, je pense qu'on préfère toutes avoir les vraies questions mais c'est ça qu plutôt les...
0: qu'un espèce de, de fausse politesse mmh. en face mmh. où on parle pas euh...
1: Oui, on sait, mais on n'a pas envie d'en parler. Ouais, non, là, on ça, peut se permettre que... de nous poser des questions.
0: Après, je pense qu'il n'y a pas de, de bonne réponse à ça, parce que ça dépend vraiment de la personne euh, qui est en face euh, à chaque fois. Parce que je sais que a... moi, je n'ai pas du tout de mal à parler du cancer. J'en parle très ouvertement parce que je pense qu'il faut en parler. Euh, parce que voilà, on est touché de plus en plus jeune et, euh, et que ça ne se sait pas forcément. Donc j'en parle. Et à contrario, je sais qu'il y a des femmes qui ne veulent pas en parler. Et euh, cette ce côté cancer, voilà, elle l'occulte euh, un peu. Donc, euh, je pense qu'il n'y a, a pas de bonne réponse à ça. Que, co comment, comment se comporter face à quelqu'un qui vous annonce qu'il a un cancer Je, je pense qu'on fait avec ce qu'on est, en fait. Et euh, ce n'est pas trop dans, tant dans l'annonce, c'est plutôt ce qu'on en fait après,
1: pour un garçon, du coup, c'est pareil. Pour une rencontre, hein. s'il y a des filles qui sont célibataires, c'est ce que vous leur conseillez Qu'elles puissent euh, voilà, en parler euh, naturellement et si elles, si elles, sont elles à
0: le sentent. Ouais, je pense d'écouter leur intuition, en fait. De ne pas s'obliger ouais, à. Ouais. Ah, euh, là, Camille il disait très bien. Euh, avec Antoine, ça s'est fait euh, tout naturellement. Ouais. Donc, euh, je pense qu'il faut vraiment écouter son, son ressenti et ne pas s'obliger à euh, dire des choses. Euh, euh, je, ouais, je pense que vraiment c'est au feeling il faut euh, ouais, 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 se, ouais, se, se faire, faire confiance ouais, et à faire au feeling ouais, ouais. dans la simplicité et... et après je pense que tu vois dans une relation avec un homme moi, ce que j'ai envie de dire euh, aux filles qui se retrouvent célibataires c'est de pas se on l'évoquait un peu tout à l'heure mais de pas se forcer en fait de pas se forcer à être la bonne personne parce que on a moi j'avais un peu tendance à être comme ça aussi de Putain, le premier date, euh, il faut que ce soit le bon. Mm. Voilà, parce qu'il n'y en aura pas d'autres, en fait. Mais, euh... Ouais, te mettre une pression. Ouais, te pression. Te mettre une pression mm -hmm. à être parfaite, à être euh, voilà, ce qu'il faut, à dire les bonnes choses, à être comme il faut. Euh, parce que, euh, comme si c'était le seul mec qu'il y avait sur Terre. Et on a toutes, quand on est célibataire, tendance à être comme ça. J'ai un date, mm. putain, ça, 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 il faut que ça marche. Il faut que ça marche, <rire> parce que ça va être le seul. On se met une espèce de pression euh, et on met, je pense, de la pression à l'autre. Il faut que ça fonctionne à, à tout prix, parce que... Euh, 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 non, ça ne fonctionne pas comme ça, en fait. Je pense qu'une relation saine, euh, elle va débarrer sur des bases euh, saines. Et euh, j'ai envie de dire euh, euh, aux filles, euh, non, non, vous agrippez pas au premier mec qui va croiser votre route parce qu'il n'est euh, peut-être peut pas fait pour vous, quoi. Et vous ne vous lancez pas dans une relation juste pour être avec quelqu'un, en fait, ça n'a aucun intérêt.
2: Et tu vois, moi, dans ma démarche de chercher un plan cul, <rire> parce oui, que c'était vrai. vraiment base, ça, à la ça. base, <rire> moi, je voulais juste kiffer faire mon, ma petite mastectomie dans mon coin après et me dire euh, on verra, on verra, vraiment c'était pas ma priorité et puis il y a tous les changements hormonaux qui sont induits par euh, les chimios et tout ça, donc forcément c'est pas forcément euh... enfin puis voilà, on, on se reconnaît comme tu disais, on se reconnaît plus trop physiquement on sait plus trop euh, voilà, forcément qui on est et en même temps on sait de plus en plus qui on est c'est très ambivalent tout ça
1: et du coup, euh, vous avez donc emménagé rapidement ensemble. Ça s'est fait aussi pareil, naturellement, comme euh, ouais, tout s'est fait simplement. Oui, euh...
0: tout s'est fait, fait hyper, hyper simplement. Euh, neuf mois de sevrage de tamoxyphène. Et, et euh, voilà, deuxième tentative au mois de janvier... Ben, je suis enceinte, donc de bientôt 5 mois, donc... Euh,
1: Félicitations Merci
0: Et je me dis, mais en fait, quand tu regardes en arrière, tu te dis, mais ça va hyper vite Donc moi, j'ai envie de te dire aux, aux toutes les filles, non mais si vous êtes au fond de votre canapé, à vous dire, ça ne m'arrivera jamais, mais euh, j'étais la première à dire ça, en fait oui. Et je me dis non mais moi, je vais finir toute seule, c'est pas, pas pour moi une relation, mais de toute façon, j'ai pas d'enfant, je suis une super tata, et j'adore ça, et... Et voilà, voilà, je me dis... Et aujourd'hui, tu es enceinte. Hein <rire> aujourd'hui, je suis enceinte. On pas axé au mois de... on s'est pas axé au mois de novembre. Et deux ans après le début de l'Hormono, donc septembre 2020, début d'Hormono. Euh... Septembre, non, janvier 2020, pardon. Et du coup, euh... janvier 2022, euh... bah, arrêt d'Hormono. Et je lui ai dit, bah, voilà, moi, je veux arrêter. C'était prévu comme ça, j'arrête l'Hormono. Euh, pour faire un bébé et du coup ben
1: bah, très, très vite
0: hein. en fait. De toute façon dès le moment où Max m'avait dit euh, non mais je m'en fous en fait je vais pas te quitter parce que tu peux pas avoir d'enfant c'est avec toi mm -hmm. que j'ai envie d'être. Ah je me suis là tu vois je pense que toutes les barrières ont explosé à ce moment là c'est voilà mille,
1: mille points go. pour lui là. C'est bon, écoute... bon lui. Ah non je, le là, écoutez Jack
0: les Pot. filles désolée ouais, pour vous mais le On top le du top c'est moi qui l'ai. Alors
1: c'est compliqué parce que du coup ouais moi aussi donc ne bah, s'est pas ouais. rencontré pendant euh, mon cancer, mais avant et je l'ai aussi. Donc, du coup, <rire> c'est bien. On a, enfin, chacune, euh,
2: chacune a son jackpot. Euh, ce que j'aimerais
0: dire aux filles, c'est, je pense que je me serais pas intéressée à lui euh, réellement si j'avais pas travaillé sur moi, euh, parce que bon, il est très beau physiquement, hein, mais euh, je pense que si je l'avais rencontré euh, avant euh, je l'aurais peut-être trouvé trop
2: gentil mais tellement mais c'est ah, regardable voilà <rire> ah, non mais c'est fou ah, mais ouais, complètement je je me serais dit mais non non mais lui je vais le bouffer <rire> exactement exactement
0: tu vois comme euh... Comme s'il fallait qu'un mec soit un dur, tu macho, vois, le côté euh... macho, etc. Ouais, qu'on impose hein, pour... et qui... Ouais, ouais. ouais. Mmh. alors que pas du tout. Parce que au final, tous les mecs que j'ai pu avoir, qui ont qui avaient, entre guillemets, ce côté-là, euh, finalement, quand il y a eu des soucis, il n'y avait plus personne. Ouais. Alors que là, j'ai un homme en face de moi qui, effectivement, un, euh, il a un côté macho aussi, hein, mais euh, il a surtout un côté euh, où il a une hypersensibilité... Euh, aussi Et euh, il y a quelques années, ça m'aurait fait peur, ça, de me dire, Ah ouais, en fait, euh, je vais le dévorer, et euh, s'il y a un problème », alors que pas du tout, tu vois. Euh, cette pensée qu'il pouvait avoir par rapport à, à la récidive, ces inquiétudes qu'il pouvait avoir par rapport à moi, tu vois, c'est quelque chose que j'ai découvert. Euh... Oui, là, quand euh, vous avez ouais, vu votre rendez-vous, c'est là où tu as vu dans ses yeux ouais, qu'il y avait y a, cette Il y a
1: une semaine, j'ai vu dans son regard, je dis « Ah ouais, ah ouais, quand même euh... !» Ouais. en plus parce que pour nous c'est toujours plus facile je pense d'avancer, on, on a toujours en tête le côté récidive mais on ouais. avance quand même parce qu'on se dit non, pas euh, bah moi c'est bon on avance, euh, par contre pour nos conjoints je pense que c'est aussi compliqué euh, parce qu'ils bah, entendent autour de nous des histoires euh, qui ne finissent pas forcément très bien des récidives ouais. et peut-être que c'est aussi par pudeur qu'ils n'en parlent pas ouais. euh, pour ne pas nous inquiéter Enfin, euh, moi je sais que mon conjoint c'est ça euh, moi j'ai eu une récidive dans mon parcours, et euh, il m'a toujours dit, bah, en fait, euh, dans un coin de ma tête, j'avais toujours peur de ça, et en même temps, je ne pouvais pas te le partager parce que j'avais limite peur que ça te le provoque. Donc, mmh, ouais. euh, voilà. Et on a pu en parler après. Mais euh, tout le temps euh, qui a passé entre le premier et le deuxième cancer, on n'en avait jamais parlé. Donc, euh, et je pense qu'il avait quand même cette petite inquiétude mmh. au fond de lui.
0: Mais je pense que le mieux, ce serait de leur poser à eux directement la question. Vrai. Parce on que... les invitera et puis on leur ouais. demandera. Euh, pas, okay. Parce que alors, je trouve que, honnêtement, pour, euh, pour le vivre plus, plus, avec plus ou moins de distance, je trouve que c'est bien plus facile d'être patient. Que d'être accompagnant.
1: Je en suis fait. entièrement d'accord avec toi. Ouais. Tout à fait. Et j'ai préféré être la malade oui. que si ça avait été lui qui avait été malade. Bien Je suis d'accord. Ouais. Parce qu'on est dans le combat, on y va, on, on, on avance. Quoi.
0: Ouais, tu ça. fais des choses. Alors que ça. quand t'es ouais. euh, bah, à côté, t'es euh, hyper démunie.
1: C'est ça. Ouais, Et as comment de l'autre T'as l'impression de faire des gaffes. Es c'est euh... ça. De ne
2: pas faire ce qu'il faut. Oui, c'est ça. De ne pas faire ce qu'il faut. De ne pas être là où on a besoin. Je me suis rendu compte après coup que nous, on vit les choses dans notre chair, on vit, on vit les rendez-vous, on vit les chimios. Peu de gens savent ce que c'est qu'une chimio, en fait, typiquement. Moi, avant, avant d'y aller, je ne savais pas ce que c'était. Et en en discutant avec mes amis, ils disent bah, « tu vas en chimio, mais c'est quoi concrètement enfin, Comment tu vis les choses ?» Et, euh... et ouais, ouais c'est ça, de parler. Enfin, si C'est toujours pareil, moi ma personnalité a fait que j'ai envie et besoin de parler. Peut-être que les gens n'ont pas forcément envie de parler aussi, mais pour moi, la communication, de toute façon, c'est le ciment du couple. Donc, si tu ne parles pas avec la personne en face et qu'il y a des non-dits, des, des, des secrets, des choses comme ça, ça pour moi, ça ne peut pas fonctionner. Mais c'est mon avis personnel. Donc, ouais ouais de parler et de, et de s'écouter aussi et de, et de savoir dire non, comme on disait tout à l'heure. Et toi, Céline
0: bah, Je dirais un peu la, la même chose de de penser à soi enfin quand on est encore en traitement de penser à soi euh, moi je l'ai pas vécu avec un homme mais je l'ai vécu avec euh, mes amis mais euh, trois de mes meilleurs amis euh, m'ont accompagnée pour mes premières chimio c'est adorable hein, tu vois pour pas que je sois seule et en fait j'ai alors la, première, la toute première chimiose, c'était avec ma meilleure amie. Alors j'étais un peu affolée, j'étais inquiète, etc. On m'a mis le casque pour... Alors que ça ne servait à rien. J'allais je, je, avoir une alopécie totale, mais bon, un peu... Euh, c'était ma lubie. Je voulais quand même essayer le casque. Et j'ai vécu l'un des mes plus beaux fours rires avec elle parce qu'elle rigole de tout et que voilà, c'est elle qui m'a rasé la tête et tout. Donc j'ai vraiment la chance d'avoir une meilleure amie. Enfin, elle pourrait faire un one-woman show, elle est extraordinaire. Mais même avec elle et après avec les deux autres amies qui m'ont accompagnée. Euh, finalement comme elles étaient là euh, je ne m'autorisais pas parce que j'avais qu'une envie c'était euh, d'agoniser oui, oui. et qu'on me fiche <rire> la paix sauf que euh, comme elles étaient là euh, euh, ben, je me forçais en fait à leur, euh, à leur faire la conversation oui. à être présente alors que, alors que j'en avais pas envie et je pense que voilà de la même façon avec un avec un conjoint euh, il faut dire les choses et s'autoriser à dire les choses. Moi, j'avais peur de les blesser en fait en me disant voilà elles ont organisé leur emploi du temps. Déjà qu'elles être... m'accompagnent. Ouais. Si en plus
1: je leur dis que j'ai envie de dormir, euh, ben, c'est ça
0: pour être présente avec moi et euh, et, et je m'autorisais pas à dire voilà je suis pas bien je et euh, j'en ai parlé à, à, à posteriori et elles m'ont dit mais t'es idiote en fait on avait juste envie d'être là pour même toi si et et dormais, même si tu dormais on serait resté là ouais. ouais, c'est vrai. Et, euh, et je trouve que c'est important. Et du coup, avec un compagnon, c'est de la, de la même façon. Il faut euh, s'autoriser à dire euh, non, euh, non, non peut-être viens pas cette fois-là, mais je, ce sera bien que tu viennes après. Euh.
1: Ou viens, mais je sais que je vais dormir voilà. parce que voilà, le traitement Exactement. me fait ça. Et, ouais. et si tu as envie de rester à côté de moi, tu peux. Si tu as envie de partir, ouais. tu pars. Alors vraiment, la communication... Ouais, euh...
2: Vraiment, je trouve que c'est le plus important. Mais justement, c'est amusant, le monnaie est mal choisi, mais c'est celui qui vient, c'est que moi, j'ai vécu mes chiméos après le Covid donc les... c'était impossible, ouais, on pouvait pas oui, être pas accompagné, accompagné. Mm. déjà pour les rendez-vous ils, ils déconseillaient, mais j'étais là genre oui bah en fait, euh, mm. voilà, quand on leur posait la question ils disaient non mais c'est bon vous pouvez venir avec un accompagnant par contre les chimios c'était non oui. et j'en ai discuté avec les infirmières de comment ça se passait avant et tout, et elles me disent bah en fait c'était pas facile à gérer parce qu'il fallait déjà nous qu'on gère les bips -bip, les trucs et les machins, et parfois de devoir gérer les accompagnants et, euh, et en fait d'après ce que j'ai compris ils n'allaient plus accepter les accompagnants chimios euh, à partir sais, moi, de J'ai vécu les deux lors
1: ouais. de mon premier cancer on avait le droit accompagnant et du coup mon conjoint était là tout le temps okay. et euh, et le deuxième cancer en fait bah covid donc pas le droit d'accompagnant et, euh, et ben bah, du coup j'ai je me suis plus écoutée c'est à dire que si j'avais envie de dormir je dormais euh, ou alors aussi je parlais avec les filles qui étaient en face de moi, ce que je faisais pas ce qu'on faisait pas bah quand oui, on forcément. avait un accompagnant bah oui. et là du coup ça te permettait bah, par exemple j'ai rencontré une femme qui est ma copine de chimio, on s'appelle les copines de chimio que je vois encore euh, et que j'aurais pas forcément abordé, avec qui on aurait pas parlé parce qu'on avait nos accompagnants oui. et que, du coup bah, tu parlais avec lui, donc voilà, il y a des. Maintenant, ils ont remis un peu des accompagnants, euh, quand même, en service de chimio. Parce que pour certaines personnes, c'est super important d'avoir quelqu'un à euh, qui on peut tenir la main. C'est mmh. vraiment personnel. Mais du coup, voilà, peut-être se dire aux, aux filles qui nous écoutent euh, bah, si vous avez un accompagnant qui est là à côté de vous et que vous avez envie d'écouter votre podcast ou que vous avez envie ouais. de dormir, et bah, de ne pas hésiter à le dire et que ça. la personne comprendra, c'est sûr.
2: Ouais, ouais. Et si elle ne comprend pas, bah, comme on l'a dit, au hein, revoir. <C 'est> que... <rire> ouais, c'est ça. Ouais. Vraiment, hein. Un truc que je peux dire quand même, c'est que j'ai dit que j'étais célibataire au moment de l'annonce du cancer. c'est pas tout à fait vrai. Oh là là, <rire> oh là <rire> y a y a des Les révélations, heures, les là. révélations. Voilà. Non, non, mais ça va pas être long. En gros, je, bah, le Facebook rencontre... Euh, J'avais rencontré quelqu'un à ce moment-là et ça faisait peut-être deux mois qu'on se voyait. Pour lui, il était très clair qu'on était en couple. Moi, c'était beaucoup moins clair Et donc que là, tu en
1: étais où, là étais, À l'annonce. Euh, D'accord, à l'annonce ouais. du cancer. Okay.
2: En fait, il était là quand j'ai fait mon IRM. Euh, et à ce moment-là, il a plutôt bien réagi. Mais en fait, euh, quand je lui ai dit euh, il y a des cellules cancéreuses quand j'ai reçu les résultats de la biopsie, parce que moi, j'ai eu les résultats au téléphone, mais j'avais demandé au radiologue de m'appeler en fait. Ça me rassurait, je sais que c'est pas comme ça qu'on fait normalement, mais voilà. Et donc, je lui ai envoyé un texto en lui disant, bah voilà, c'est pas bon, euh, il y a des cellules cancéreuses. En fait, il avait pas du tout compris que c'était un cancer. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu comprends pas dans cellules cancéreuses <rire> Bon, euh, et, euh, et en fait, moi, très vite, je me suis rendu compte, en fait, je pense qu'on sent quand ça, va mach... quand ça va marcher ou quand ça va pas marcher et Là, j'ai senti que pas... ça n'allait pas le faire parce qu'il Il était à côté de la plaque, en fait. C'était pas contre moi, c'était pas contre lui, c'était juste qu'il n'était pas... pas apte, en fait. C'est terrible à dire, mais c'est la vérité. Que oui à ce moment là il n'y avait pas de connexion euh, voilà, non à... et puis dès que je lui disais un truc il dit oh bah zut alors dit, zut alors
1: il <rire> va faire partie de la tête penchée je pense que il partie de la team tête penchée exactement, exactement. Les pauvres. plus personne va pencher la tête <rire> c'est fini ça va
2: être le drame donc voilà c'était juste que bah, ça, c'était pas aussi pour lui, je pense que c'était soit ça lui faisait trop peur, soit il mettait des œillères, soit je je sais pas. Mais en tout cas, euh, voilà, je pense que... C'est
1: que ça devait pas se faire, et puis regarde, oui, ça. tant mieux, étant donné qu'Antoine est arrivé.
2: Absolument, <rire> sur son beau cheval blanc. Ouais, c'était un peu ça. <rire> <que c 'était... rire>
1: bon, bah, on peut en conclure qu'il faut laisser euh, faire un peu la vie, avoir confiance en soi, euh, faire confiance aussi à l'autre, mm -hmm. et surtout communiquer, je pense que c'est euh, ce qui ressort de, de vos expériences, euh, merci beaucoup. Un petit mot pour la fin, peut-être. Euh,
2: plein de courage à celles qui sont euh, en traitement et qui ont affronté euh, les opérations et autres ouais, traitements euh, un peu relous, mais le, le soleil arrive vraiment. Euh, faut pas. Enfin voilà. Il y a des moments qui vont être durs, mais il y a du mieux qui arrive derrière et faites-vous confiance et faites confiance à la vie.
0: Moi, je dirais, vous êtes des, euh, des femmes merveilleuses et. Euh... Et apprenez, euh, si ce n'est pas déjà le cas, à vous aimer. À vous aimer, devenez votre meilleur ami et, euh, et offrez-vous plein d'amour. Et, euh, et même quand ça ne va pas, n'oubliez euh, jamais que vous êtes aimé. Même si ce n'est pas par vous, euh, voilà. vous êtes aimé par, par plein de monde, même si vous ne le pensez pas. Et euh, voilà. Euh, moi, j'ai envie vraiment de beaucoup de, voilà, d'amour, de beaucoup d'amour pour vous. Et, et euh, vous verrez, ayez confiance en, en la vie. Déjà, ouvrez les yeux sur. Euh, Surtout ce que vous avez autour de vous, parce que très souvent, on cherche, euh, on cherche quelque chose qu'on a déjà. Euh, Concentrez-vous surtout sur tous euh, sur ceux qui sont là autour de vous et ne euh, euh, perdez pas votre temps à pleurer euh, ceux qui ne sont plus euh, là parce qu'ils ne veulent pas être là. Et euh, ou à imaginer ceux qui pourraient éventuellement être là. Voilà, concentrez-vous sur euh, sur ce moment présent et et ces gens qui sont là autour de vous, euh,
1: dont vous. Wow. Wow. <rire> bon, bah, je vous remercie, je vous souhaite euh, plein d'amour euh, On espère te revoir euh, avec euh, ta petite fille dans les bras oh. On a hâte <rire> euh, Et toi bon emménagement, Merci. bon pacte, on veut la petite photo du pacte <rire> Ça marche. On vous souhaite plein de bonheur, plein Merci. de belles choses Merci. Et puis euh, Piplette, à bientôt bien. pour celles qui nous écoutent